0: سلام شما داریم به خوبی کوش می‌دهیم. منفات انصاری هستم و شما داریم به قسمت هفتم ما سازنده نپذیرنده گوش میکنید. ما اینجا توی کوبیک به داستان پشت محصول ها و تهها میپردازیم. سعی میکنیم دلیل اصلی به وجود اومدن برخی از سرها رو پیدا کنیم و یاد بگیریم. به همین دلیل گاهی در کنار همین داستان ها به موضوعات جانبی دانشجوی دیزاین که برامون در مسیح به وجود میاد نگاهی میندازیم در اصل هدف ما گفتگو جدیتر و ثبت و به اشتراک گذاشتن نکات و مباحث مهم در دیزاینه که ما دانشجوها تازه وارد زعید در یادگیری اونا داریم در این قسمت قرار هست که به داستانی از آقای لوئیجی کولانی بپردازید داستانی که صفت ناسازگاری با مشکلات در اون نقش مهمی رو کنه که کمی از روند تفکر دیزاین رو هم توضیح میده این قسمت قسمت ویژهی برای ما هست که دلیلش در انتها مشخص میشه. پس مثل همیشه بریم زودتر شروع کنیم. یکی از ساله که آقای لویجی کولانی تراحه کرد ایتالیایی آلمانی ساکن ژاپن شده بود. شرکت های جاپانی و چینی زیادی به ایسر می زدن. در بین آنها یکی از پروژه هایی که باعث موفقیت و شهرت زیادی برای آقای کولانی شد پروژه دوربین جدید شرکت ژاپنی کنان برای دوربین مدل تینود بود. دوربینی که از مرحله اولیه پا فراتر گذاشت و در نهایت در بازار به فروش رفت. T90 پایه اصلی سری های بعدی دوربین کنان و محصولهای های دیگه شد چون یه ویژگی خاص داشت. درست بعد از قبول کردن این پروژه توسط آقای کلانی، ایشون جمع از دوستان حرفه ای عکاس خودشون رو به خونشون دعوت کردن. شاید این مهمانی بیش از یه هفته طول کشید. هر روز آقای کولانی با مهمونهاش به پارک و مراکز مختلف می تا عکاسی کنند. در اصل دوستان اکاسی کنند و میزبان میزبانی. البته در ظاهر. در اصل اون هفته ها این تراحه آلمانی ساعتها به دوستاش نگاه می اینکه چطور کاد رو می بندن, چطور دکمه ها رو تنظیم می کنند. دوبین رو به چه نحوی در دستشون میگیرن، دست‌ها و فرم بدن زمان عکاسی چه شکلی میگیره، اینکه بعد از ساعتها عکاسی کجای بدن خستهتره و کلی فاکتور مختلف دیگه. دست به به معنای واقعی رفتار رو مشاهده و آنالیز میکرد. روند طراحی دیزاین رو طی کرد تا مسئله موجود رو حل کنه. پس باید یک قدم به عقب برمیگشت تا مشکلات رو دریابه. مسئله برای ایشون طراحی یک بدن جدید برای یک دوربین عکسبرداری نبود. مسئله طراحی دوربین عکس برداری بود. خب، پس باید اول مشخص بشه دوربین چیه؟ چه ای داره؟ کاربر چگونه از اون استفاده میکنه؟ همین همینجوری این روش مرحله به مرحله جلو میره تا هر ایرادی که دیگه چشما دور مونده پیدا بشه و در آخر کلیدی برای حل اون طراحی بشه. در آخر، روز نهایی زمان ارائه ایده و تر، آقای کلانی تمام چیزی که با خودش برده بود، یه مشتگل یا شادخمیر، دوربین مدل قبلی کنان و راه حل مشکلی که پیدا شده بود رو به خودش برد. مشکل و ایراد ترهای قبلی رو در نحوه گرفتن دوربین توسط عکاس حرفه پیدا کرده بود، دوربین رو مثل وسیله خیلی ارزشمند در دستشون نگه داشتن و مراقب بودن که دوربین از دست رها نشه و مشکلی براش به وجود نیاد. این توجه نصف تمرکز عکاس رو میطلبه و این مسلما روی انرژی و کیفیت کار نهایی بی تاثیر نیست. پس بعد از شرح این مسئله برای کارفرمایان ژاپنی، کلانی اون مشتگل رو برداشت و به سمت راست بدن دوربین که به خودش برده بود کوبوند. با این کار یه برامدگی بزرگ در بخش جلوی سمت راست دوربین به وجود اوورد. جای انگشتها ها دونه دونه مشخص بود. حرف آقای کلانی این بود. دوربین وسیله بین دست و چشم انسان. باید هر دو عضو در راحت حالت خودشون باشن. اینگونه شد که تازه تراحی اصلی شروع شد. مدل تی که در آخر تو بازار پخ شد طرح آقای کلانی نبود. در از گروه طراحی شرکت کنان مجبور شدن طرح ایشون رو بازنگری کنن و با توجه به شناختشون از بازار و رویکرد مردم دوربین نهایی رو طراحی کنن. البته که انصافا حد اکثر امکان از رویکرد و سبک بیومورفیسم کلانی استفاده کردن. مدل نهایی که این طراح آلمانی ارائه داد، پر زرق و برق شناخته شده بود. در هر دو سمت خودش یک بخش حالت برای هر دو دست قرار داده بود. قسمت پشتی دوربینم قسمتی که از طریق اون تصاویر دیده میشن که به اصطلاح آیکاپ بهش میگن، برای چشمی فضای صدفی شکل برآمده در نظر گرفته بود. دیگه خبری از خطوط صاف و تیز مدل‌های قبلی نبود. و جای اونا تماما از خطوط نرم و گرد استفاده شده بود انگار روی بدنه یه روکش تنگ کشیده شده بود توضیح فرم کلی واقعا دشواره در اصل ایشون تمام تلاشش رو کرده بود تا فرم راحتترین حالت رو برای کاربر داشته باشه اما خب، کاربر فقط به کاربرد توجه نمیکنه همیشه اون سال یعنی سال 1986 میلادی اول به ظاهر و بعد به قیمت توجه میکردن اون ظاهر پیچیده مردم رو میترسون پس گروه طراحی کنان کار مهمی داشت. باید مشکلاتی که کلانی بهش اشاره کرده بود رو حل کردند و سبک کار کلانی رو در کار حفظ میکردن و بدنه رو به شکلای معمول بازار نزدیک ترم کردن. ولی با همه اون تغییرها باز بعضی از فروشنده ها t رو با ظاهر عجیبش یاد میکنن. در نهایت شاید بشه گفت یه شاهکار ایجاد شد شاهکاری که کلی ایده جدید روی اون اجرا شد و در نهایت الگوی تمام مدل های بعدی شد هرچند که شاید فروش خوبی نداشت گفته میشه دوربین تی از زمان بدی بیرون داده شد چون دقیق سال بعدش دوربین ایزو شیستد و پنجا اومد که فکوس خودکار داشت اما خب تی فاقد این مزیت بود و باید به صورت دستی فکوس ایجاد میکرد همین باعث از چشم افتادن این دوربین شد به پیشنهاد آقای کلانی بدنه تماما از پولیکربونات ساخته شد تا بدون هر گونه محدودیتی تمام طرح. کو زده شده اجرایی بشه تمام گوشه های تیز بین سطوح نرم و گرد شده بودند طرح نهایی همونطور که گفته شد از سبک خودساخته این طراح که بایودزاینه استفاده شده بود البته از طرف میگن علاوه بر آقای کولانی مارک بیلی ایزامون نوگوچی و آقای فیلیپ اسار که در قسمت سوم با عنوان مصری ساده به چند تا از محصولات ایشون اشاره کردیم چارچوبه این سبک بایومورفیک رو ساختن شاید بشه گفت بایودیزاین همون طراحی ارگانیک محسوب میشه طراحی به تقلید از طبیعت پر از اشکال نرم و بیزاویه یه نکته خیلی مهم که باید اشاره کنم اینی که مزیت دیگه استفاده از بدن پولیکربونات قرارگیری کلید و دکمه ها در جای مناسبه. قبل تر مکان قرارگیری دکمه ها بر اساس مکانیک درونی دوبین ها بود و با توجه به بدنه فلزی مرمزون شده شون این امکان زیاد بود که دکمه ها در مکان های سخت قرار بگیرند. ولی حالا در t تمامی دکمه های کنترلی با توجه به قرارگیری انگشت ها انتخاب شده بودند. حتی در این دوربین بود که بر اولین بار کنار دکمه شاتر کلید چرخدنده اضافه شد. به این کلید چرخنده به اسطلاح دامفیل کنترل میگن. کلید چند ای که چندین پارامتر رو میتوست کنترل کنه. همین باعث کاهش تعداد دکمه ها شد. اما همونطور که در ابتدا اشاره شد مهمترین ویژگی این دوربین، اون دستگیره برآمده سمت راسته که به اصطلاح بهش میگن گریپ، گریپ رو اصلی ترین بخش تماس عکاس با دوربین میدونن و هرچین بزرگتر باشه، عکاس کنترل بیشتری به کل دوربین داره چون این بخش وزن کلی دوربین رو کنترل میکنه. در اصل باعث توزیع وزن در کل بدنه و کاهش وارد شدن فشار به مچ میشه. با توجه به اینکه این دوربین مخصوص اکاسای های بوده این نکته قابل اهمیت دیگه. البته درسته قبل از تینود این برامدگی در دوبین های قبل دیده می شده اما به این ابعاد مهمتر از این اینکه گریپ تینود برای انگشت ها شده بود و برای همه انگشت جای مشخص گذاشته بودن. دکمه شاترم روی گریف گذاشتن تا انگشت اشاره راحتتر بهاش دسترسی داشته باشه تنها ایراد این مدل اینه که برای افراد دستراسته متاسفانه این دوربین کلی ویژگی‌های دیگه داره که میشه گفت اما خب قرار نیست که گفته بشه چون هدف ما معرفی دوربین تینود کنان نبود هدفمون اشاره به نقطه یه که در داستان بود که در ادامه بهش می‌پردازیم. از اولین اپیزود برنامه برای این بود که این داستان تعریف بشه ولی هی عقب افتاد تا این قسمت شاید بشه گفت این داستان بود که ایده کلی این پادکست رو به ذهنمون رسوند اولین چیزی که منو با دیزاین و طراحی آشنا کرد یه وان بود یه عکس از, از یه وان که موقع تحقیقات برای رشته های مختلف برایم نماش داده شد وانی که فرم بدن رو داشت و از طرف دیگه قابلیت چرخش و تغییر زاویه رو این ویژگی کمک کرد تا کاربر برای هدف مورد نظر خودش آب کمترین مصرف کنه در اصل هدف اصلی اون طرح جلوگیری از مصرف اضافه آب بود برای مثال اگه هدف شستن لباس دوان بود با کمی چرخشش آب کمی در بخش از وان جمع میشد و دیگه لازم نبود کل دووان پر از آب شه. اما دومین چیزی که من رو با ماهیت اصلی دیزاین رو برو کرد اصطلاح قبل از ورود به دانشگاه همین داستان دوربین کنان آقای کلانی بود. هر دوتا داستان این رو نمایش میدادند که بخش اصلی وظیفه دیزاین حل مسائله. که تنها با تفکر دیزاین به سرانجام میرسه ولی یه چیز دیگه هست که برام خیلی جالبه در یکی از قسمتها قبلی بهش اشاره کردیم اما واقعا مهمه و اون مسئله عدم سازگاریه اگه توجه کنیم معمولاً ترهایی که نگاه ای بهشون شده به این خاطر بوده که یه نیاز رو حل کردن نیازی که وجود داشته اما دیده نمی شده مسئلهی که افراد خودشون رو با اون تطابق داده بودن به جای اینکه حلش کنند. مثلا همین دوربین مدل تی کنان مشکل در نگه داشتن دوربین بوده اما عکاسها خودشون رو با اون سازگار کردند به جای اینکه مشکل رو حل کنن. این ویژگی ناسازگاری یا عدم پذیرش مشکلات از خصوصیات اصل تراحی بزرگ بوده که واقعا تعمال برانگیزه. همونطور که در ابتدا گفتم این قسمت قسمت ویژه بر ماه چون که یک سال از انتشار رسمی قسمت صفر پادکست پوپیک در اپلیکیشن های پادگیر میگذره همونطور که یک سال از ورود ویروس کرونا به ایران میگذره متاسفانه کرونا بهانه شروع این پادکست نبود اما با همه بدیایی که داشت یه فرصت خوبی به ما تازه واردا داد تا این تجربه رو ادامه بدیم و هر سری چیز جدیدی یاد بگیریم توی این یک سال به حوزه ها و شاخه های مختلفی پرداختیم که نتیجه کنج کافی البته سردرگمی جوونیمون بود هر قسمت بیشترین تلاش خودمون رو میکردیم تا اون اپیزود رو به بهترین کیفیت که توان و دانشمون اجازه میده تولید کنیم. گاهی نظم برای کیفیت کمتر در نظر گرفته میشود و گاهی برعکس. همون ترم اول یه استاد داشتیم که بین معتقد بود که تمام طرح هنگام طراحی از دل مکبرون میان و بعد کامل میشن، همین تفکر بود که باعث انتخاب این نام بر پادکست ما شد چون که ما داستان به وجود آمدن رو می گفتیم من فاطمه انصاری هستم و مثل همیشه این قسمت رو با کمک و پشتیبانی اعضای خوب انجمن علمی طراحی سنتی الزر را و تولید کردیم در این مدت دوستان بسیاری با ما بودند و همکاری کردند که باید در اینجا از همشون تشکر کنم از پرنیان جمالی سب خورشیدیان سمانه باقی مجرد زینب زارعی، ساجده اشرف اشرفپور مریم رمضانی سارا اسمایلی محدیس مولودی فهیم منصوری و سارا وکیلی و دیگر دوستان اما در نهایت با توجه به اینکه ما سعی کنیم تمام اطلاعاتی که به انتشار میرسونیم درست و مستند باشند باید در اینجا اشاره کنم که این بار ما با وجود تقیقات زیادی که داشتیم هیچ منبع مکتوبی در مورد داستان نحوه طراحی آقای کلانی برای کنان رو پیدا نکردیم اما این رو دلیلی ندیدیم که اون رو تعریف نکنیم چرا که ارزش و درسی که از این داستان گرفتیم رو کم نمی کنه اما در مورد منابع دیگه اطلاعاتی شما میتونید اون رو در صفحه کوبیک در سایت انجمن به نشانی ID.Zara.com پیدا کنین مثل تمامی قسمت های قبلی و همچنین برای دسترسی به های مرتبط با هر قسمت و اطلاعات بیشتر علاوه بر سایت ما به پیج اینستاگرامی ما با کوبیک پادکست میتونین ما رو پیدا کنین ممنون که تا اینجا با ما بودین و ممنون که ما رو از طریق اپلیکیشن های پادگیر مثل کس باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و اسپاتیفای و برنامه های دیگه دنبال می ما منتظر نظر و پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. قسمت صفرمون در اولین هفته اسفان ماه سال 98 28 منتشر شد و حالا این قسمت قسمت هفتم ما در اولین هفته اسفان ماه سال 99 ضبط و تولید میشه. پس تا قسمت بعدی روزگارتون خوش و خدا نگهدار.